0: Hello， 大家好，我是 Dancy。Hello， 大家好，我是 Sharon。欢迎收听我们的节目《Watch Outside 拆盒子》。这一期的话，首先感谢一下小宇宙，感谢一下网易云，对我们节目的大力扶持。对，就是我们更新到第四期的时候，我们的就是播放量就蹭蹭蹭的上去了。做到第四期能够有这个效果，我们还是比较意外也，也当然是比较开心的。然后也谢谢各位听众的支持和喜爱。对对，感谢收听，感谢收听。对，因为上一期我们的语言系列，然后有一个讨论是说你最迷惑的一句话或者是一个词是什么。然后其实大家的回复好像都是倾向于吐槽感的。那其实我们感觉我们语言系列的第二期，也就是我们下周要发一期，和大家的想讲的这个主题更加贴近一点。对，所以在这里先预告一下我们<笑>下一期的主题就是。词汇污染这个主题，嗯，对 ，OK， 那呃，闲聊时间就到这里，进入我们今天的正题。这一期节目的话是我的一个单口，因为今天的话是我们的一个新系列，叫做快递盒系列。那这一个系列的议题的话会比较聚焦，是我们我和 Sharon 两个人其中一方经过自己的一些梳理后想要讲的一些内容，可能纯粹就是为了满足我们的表达欲吧。嗯，也可能和广告关系不大，但是和我们的生活 maybe 是比较相关的。今天的话，应该是我们还不到第十期的内容，就感觉我们自己好像那个准备去健身房减肥的人，还没有开始健身，然后装备买了一大堆。我们是节目还没有录几期，然后栏目开了一大堆的这一种，但是我们不会割的。然后这一期的话的议题是今天穿什么，其实。这个议题应该比较明显，我今天要讲什么了。但是主要不是真的去说今天要穿什么，而是想要去搞清楚服装和我们的思想如何互相影响，为这一个日常疑问的解答呢提供一个新的思路。首先声明一下，本期内容不是要去批判各种时尚风格或者是时尚博主，只是为大家提供一个。选择包括自己穿着在内的各种做决策的一个思路。那想做这一个议题的话呢，是有两个原因。第一个是最近看到有一个时尚博主打着反消费主义的旗号去传递消费主义的观念，我觉得就嗯不是很 OK 了。他自己是标榜自己是反消费主义，然后去号召自己的粉丝聪明的购物，但是呢，他在他的一个博文里面去说。去吹嘘一个标价两千块钱的白衬衫如何如何的好，然后提供了一些例证，同时呢，他又说自己一年的制装费不超过六千还是八千吧，但是他在他的博文里面出现过的这个 T 恤以及一条牛仔裤的总价已经超过了八千块了，所以我觉得他这个行为不是很 OK， 因为现在其实反消费主义的理理念的话，有一些人已经就是比较流行开来了，然后有很多。博主可能会打着这样的旗号去消费他们的粉丝，哦、嗯，这是第一个原因啦。然后还有一个原因的话，就是因为我最近自己在看一本书，是艾伦坡的《我发现了》，就是他这本书叫做《我发现了》。那他的这一本书呢比较有意思，是因为艾伦坡的话，他是以写小说之名的嘛，然后他也是被称为悬疑悬疑小说的一个开山鼻祖级的人物。那这一本书的话呢，是他生前出版的最后一本。书，但是它不是一个小说，它自己将它定义为一个科学和散文诗的一个合体。那之所以这样说，是因为他在这个里面是探索了、探索并解释了他所认为的一个宇宙观是怎样的，但是他没有以纯科学的一个方式去。说明，而是融合了一个比较诗性的语言。那具体的内容的话，可以大家可以自己去看这样一的一本书。那这本书和今天议题有什么关系呢？我们回头再说。OK， 那先看，就先从这个问题开始吧。大家也都经常听到说，女生说今天穿什么呀，这样的一些日常疑问。然后，即使你是一个完全不关心时尚潮流的人，其实也没有办法逃脱潮流对你的影响。那这个道理的话，知名的电影《穿 Prada 的女魔头》里面那一段经典台词已经揭示得很清楚了。他的一个逻辑就是说，呃，安妮海瑟薇扮演的那一个时尚杂志的实习助理，她那天穿了一个蓝色的绒线衫，然后。顶撞他的上司，觉得说你们这一群搞时尚的都是一群高高在上的人，然后为了每天为了研究今天穿什么这样一种毫无深度的议题在这里工作。那么，呃，这一个时尚杂志的主编就告诉他说：“你今天穿这一件蓝色的衣服的源头是因为时尚圈顶级的那一群那一群人在当年选择了蓝色作为当年的一个流行色，继而被其他的一些大众品牌所模仿。”你在最后去在一些大众的商场里面买到了这件衣服，你以为这是你自己的一个选择，那实际上是我们这一群人帮你选择了你今天穿这件衣服。那么《穿 Prada 的女魔头》里面她说的是服装产业链顶端的一群人决决定了流行，然后渗透到每一个普通人的生活里面。但是事实上，我们今天穿什么，更寻根究底的看，其实我觉得还是我们自己去决定的，或者是说是。当下的，在这个时代的我们所去决定的这一个话题的话，我们可以从最早我们有权利去选择自己的穿着的时代开始。那不论在哪一个国家，当封建集权统治结束之后呢，作为平民的我们才有权利去穿我们想穿的特定颜色和款式之外的衣服，以及选择只要你买得起就行的一些配饰。那么。香奈儿他之所以登上神坛，也是顺应了当年在上世纪二十年代女性解放的这样一个时代风潮，大众在战后追求自由的一个思想。所以香奈儿他当时首个推出像男装一样的女装，把平纹布料用在女装上面，令他广受欢迎。再比如说有一些亚文化的起源，例如牛仔裤本来是底层劳工的服饰，美国的嬉皮文化、摇滚文化等等。把牛仔裤这样的一个物件拿出来，作为一件反叛精神的物化产品，而使它流行开来。但是很有意思的是，本来是一个反消费的牛仔裤，在年轻人中间火了之后呢，又被商家拿去大量生产，继续为消费主义去提供一个嗯源源不断的燃料。另外，像嘻哈风格的服饰啊、朋克服饰、啊、汉服、啊、二次元等等，其实都属于这一类。还有。比如说像学生，嗯，尤其是我们中国的学生，非常讨厌校服。那除了丑之外，我觉得其根本的一个原因是在于，校服以及其他的制服都是为了消除差异化而诞生的一个服装。那它其实就是体现了规章制度对于我们每一个个人的约束，是一个不自由的代名词。在美剧《使女的故事》当中，他们也在服化上面使用了大量的分类制服的镜头，去加深这一个剧集不自由的这样一个压抑的氛围。所以说，服装它是一个非常具象的文化的表现，同时也和我们所处的时代背景紧密的相关。那么，在现在的这一个时代，看起来我们是。对于服饰的选择是非常的自由的，有没有穿衣自由另外说了，但是起码你是有购衣自由的。那不论是什么款式、露多少皮肤的泳衣、印了多么直白的一些口号 T 恤，或者是在之前看起来好像是爸爸辈才会穿的老爹鞋，现在大众都可以接受。在被琳琅满目的商品包围的今天。今天穿什么？这个题目下面的话，充斥的绝大部分都是一些流行的信息，以及穿搭的指南，用精心设计的一些图文去刺激你的购买。但是流行它其实又是很无聊又很肤浅的一种穿着表达，而且有很多人都意识到了这一点。所以就像我开头刚刚说的，有很多人开始进行反消费主义的理念宣传。首当其冲的就是时尚博主，那他们开始会会开始传递类似于理智消费，去购买适合你的。那这里的适合究竟是什么样的一个定义，以及什么样的才是最适合你的呢？有一派人呢，他们会从外形上去定义这一个适合，比如说在外。外形上追求扬长避短，突出你的身材优势，或者是去追求某一个非常具象的外表形象。但是其实这样的话还是很比较表面，因为大家对于什么才是好身材的争论又要开始了。而且现在比较流行的一个身材的形象，其实也就是前凸后翘这样一种非常具象的女性身材。而且这样一种流行，就不管是现在还是其他的时代，这样一些流行的身材图像背后的原因，归根到底还是对于金钱和权力的一种崇拜嘛。简单的举例，比如说以前各个国家可能都是以胖为美的，那是因为只有上层阶级才可以获得足够的、足够的好的食物。现在去追求比较废的身材，也是因为也是因为有钱有闲的阶级才可以去常年的泡在健身房里面。再比如欧美人，他们追求美黑，同样是有钱有闲的阶级才可以去海岛度假。而亚洲人一开始的时候追求美白，是向更加发达的国家的白种人看齐，现在可能局部开始兴起一些美黑的风潮。那同样的也是向欧美的美黑风潮去看齐。OK， 刚刚说到的这些是从外形上去 define 什么样的才是适合你的。那另外一派的话，可能会去从功能上为你挑选合适的服饰。比如说，如果说你的工作是要每天都去和工地打交道的，那么我作为一个时尚博主，肯定不会建议你每天穿高跟鞋、白裙子去上班。或者是，如果你的生活非常非常的忙碌，可能从实用的角度出发，建议你去搞一套胶囊衣柜，甚至极端一点的，可以像乔布斯和扎克伯格一样，买同一件 T 恤、同一条牛仔裤，然后买十几二十件，每天换着穿。但是在这一个基础上的话，还有一个前提，就是无论如何，我是需要穿的好看或者是得体的，所以更。深一层的穿着的表达的思考在于，我买东西的时候应该秉持什么样的理念？假设我从功能上已经决定了我需要一个胶囊衣橱，那么衣橱里面的那几件单品到底应该是哪几件呢？那么到了这一层思考逻辑的时候，可能会出现三种不同的人：第一种是我什么也没有想，现在流行。胶囊衣橱，或者现在流行极简主义，那么我也去跟一下。那本质上这还是一种流行的思维嘛？第二种是我可能一直如此，我一直都是以一个运动风示人的，我不追求时髦，但是我也不避讳时髦，有自己的一套理论和方法，我也不管别人怎么样穿，但是我没有去想我为什么要这样。第三种人的话，跟第二种可能在形式表现上是一样的，但是他们有很清楚的去想过我为什么要这样。比如有一些人，他们即使很有空，也要去做胶囊衣橱，背后的理念呢其实是反消费主义的极简主义，追求生活效率的提升。如果他所秉持的极简主义是统一的话，那么他的选款也会有迹可循。比如说，我的胶囊衣橱里面全部都是基础款，我不会去追求复杂的搭配的单品，还可能会扩展到生活的其他方面。比如说，我的护肤品也是极简护肤，我房间里面的东西也是尽量的减到最少。那么，其背后的逻辑其实都是统一的。前面我们提到的制服，虽然因为它的一个统一性和压迫性，被必须穿着的人讨厌。但其实它也有一个反面的好处，就是它是可以作为一种匿名性的道具，让你绝佳的隐匿在人群当中，消除个人特质，消除个人的一个暴露感。其实也是社恐人群的一个不错的选择。还有一些人的话，可能会秉持着环保理念或者是政治正确的理念，那他们在购物的时候呢，可能更多的会去看。这一个品牌是否有企业责任心？比如说，近些年来，时尚圈越来越去注重环保主义，呃，像越来越多的大牌去摒弃使用皮草这样的一些材料。如果说这一个消费者是一个极端一点的环保主义者的话，他可能不会去买新的衣服，更多的去消费 vintage 或是二手服饰。这一类人，如果他们去穿制服的话，可能就是要反讽一下制度的心态而去穿的。与这一群非常追求政治正确的人相对的，还有一群个人风格明显、可能衣柜会爆满的这种人，他们更像是将穿着视为一种艺术的表达方式，通过他们的服饰去呈现个人的一个态度。这一类人的代表的话，就是服装设计师。比如 Celine 的前设计师菲比和山本耀司他们的设计所表达的都是一个独立的女性形象，反对女性必须要前凸后翘的性感这一种非常固化的形象。只是说菲比的女性的 image 可能更加的都市化和职业化，而山本耀司则是用黑色去表达一个更酷的态度，就是你别烦我，我也不烦你。在这里的话，可以用川久保玲的设计为例来讲一讲占据主动权的一个着装思路。有一个关于 Gomdigaçon 的段子是这样说的，就是说，如果你身为一个女生长，长长得不怎么样，身材不怎么样，那还穿着一身 Gomdigaçon 的话，那基本上就没有人追了。嗯，这个段子的话，反映的是大众对于川久保玲设计的。一个完全没有女人味的刻板印象，但实际上呢，另外一个故事，真实的故事是这样子的：日本有一个作家写过，他在等电车的时候看见旁边有一个女生穿着一身钢 u m b 于是他就很好奇的问了一下原因。这个女生的回答是因为我穿着钢 u m b 的话就没有男生来搭讪了。嗯，所以就是。有时候因果关系并不是别人眼中的那样，事实可能正好相反。不是因为穿了穿着保琳的设计没有人追，而是因为不想要有人打扰才去穿他的设计。当然，这一个例子的话，还是基于对冈 o m g 的刻板印象而成立的。但这里提出这样一个故事的重点是，我们在服装和自我的关系当中能够分清楚彼此的一个主次关系。而且林杰本人，他是一个通过衣服传递想法的高手。他在90年代的前半段，不断的推出过拘束服，这些衣服穿着了之后，可能手臂会没有办法自由的活动，或者是你必须非常小小步费力的前行，非常极端的体现了穿九宝林抛弃机能决定形态这一个想法的概念。那么，这一些服饰乍看之下其实挺反自由的，但是穿着者他其实会通过必须与衣服进行对抗的这个过程，可以很切实的感受到通过反抗挣脱以获得的这一种解放感。那在这里的话，嗯，我。个人没有办法去评价说川久保玲他背后想要表达的意图是怎是什么，但是这一个服饰与身体形成的对抗感是非常明显的，它会让人首先联想到被剥削、自由的或者是被压迫的、被困住的一个女性的形象。但是呢，川久保他说他。不是想要去表现这些，这些服装只是纯粹的为了表现突破和挣脱的力量。他不想做一些纯粹为了提供感官上的享受或者提供便利这样的目的去做的一些衣服，而是想要去做一些通过愤怒以及战斗才能够获得解放和自由的具有非常激烈的一个个性的服装。其实在，在呃近些年来。比如说， 2012年的春夏系列，它做了一个 White Drama 系列，也是有拘束服的形态的。这一个系列是全白的一个系列，看起来的话好像是一个婚纱系列，但是它会有一些很反庆祝的一些元素在，比如说传统的新娘捧花是没有的，而是用一个缎面蝴蝶结将新娘的。两个手束紧，这一个系列看起来的话，就好像是在说旧有的制度和传统限制了女性的自由，或者是婚姻、宗教对于人的自由剥夺的一个批判。我们不需要去揣测，穿着宝琳他做这一些服饰背后到底是为了批判什么，或者是为了反抗什么。但是我们可以很清楚地感受到这一种服装和人的身体的一个对抗的关系。呃，另外一方面的话，这一种非常压迫身体的衣服，或者是他其他的不均衡的包裹身体的衣服设计，可以唤醒穿着者的一个触感。这一个理论的话，在鸠田清衣古怪的身体》里面这本书里面可以看到更加全面的呼应的解释，就是他认为我们对自己的身体其实很非常的不熟悉，那么衣服其实可以作为一个。探索、感受以及去认识自己身体的一个工具。说到鸠田青衣的话，他还在书中提到过另外一个和山本耀司相关的小故事。那这一个小故事的话，其实和玲杰居数服的前一个理念有一点相似，就是他有一次呢去店里面试穿一件很喜欢的优级的麦外套，这一个外套呢，他是觉得哪里都好，就是袖子很长。那他就问店员可不可以把袖子改短给他，但是店员就回答他说，意思就是大概就是说你不要改短，就这样穿。那他无法割爱，所以就是买了回去。但他在穿了几次之后，发现呢，非常长的袖子确实在日常生活中很不方便，比如我拿东西之前都还要卷一下袖子，呃，做事也很不方便。但是意外的一个收获就是，他觉得穿着这件衣服可以让他习惯一种不做准备的。放松的状态，他意思就是说，大家觉得长的袖子不方便，是因为习惯了我需要一个随时做好准备，以应对下一件事的这一种忙碌的状态。但是穿上了不方便的衣服，反而不会在每分每秒都想着，呃，我是一个待命状态，而是从一种习惯性的 routine 当中解放出来的心态。不过我个人会觉得说，日本人他们去。有的时候会过度解读一些产品了，可能山本耀司在设计这件衣服的时候也没有想这么多。但是这里举这个例子，就是想要说服装可以，就是你在选择你的服装的时候，你可以从哪一些维度来去思考。比如说，如果你想改变一下你现在这种很神经紧绷的状态，那么选择这种很不方便的服饰，也不失为一个解决方案。回顾一下，我们刚刚说过了购物的时候秉持的理念，然后第三种人的话会非常清楚地知道我要买什么衣服，以及形成我自己的一道一套理论体系。那么到这里的时候，好像是已经是一个比较站得住脚的理论体系了。今天穿什么这个问题，好像也会变得容易解决，容易回答一点。不过，其实呃，还是可以继续往下去探索。你选择自己穿着的第一个动因是什么？也就是所有原因的最后终点是什么？其实这个也就是最根本的一个底层逻辑。你的世界观或者说你的宇宙观是什么样的？但其实到这一层的话，我没有什么，我个人也没有想到什么很完善的想法，就是我自己还没有为自己建立起这一个很底层的逻辑。但是，呃，你看刚刚提到这些具有明确的理念，其形成都是有其社会背景的。更重要的是，认可这些理念的人，他们为什么会认可？比如说，如果我的底层逻辑是这样子的，我是一个极端的虚无主义者，那么按照我们刚刚说到的逻辑层次往上推的话，我可能会认为人生都没有意义，没有任何表达的需要。那从功能上，我也没有任何的社交需要。最后，我可能压根。就不会 care 我的穿着，我最后可能会穿的跟流浪汉一样，但是我的底层逻辑跟流浪汉是不一样的。其实这一层的原因的话，可能绝大部分人穷其一生也没有办法明确。但是，呃，我在这里的话是鼓励大家去积极的探索这一层的逻辑，因为当你明确了这一层之后，或者说只仅仅只是明确了一部分。我们的生活都会轻松很多，因为这是最底层的一个生活指南。它不仅仅是告诉我今天穿什么，或者是吃什么，在遇到一些难题的时候，它也可以更有指向性的去解决。当然，也更不会被我开头说到的那一种披着反消费主义的外衣去兜售自己的产品的这种骗局所给带歪。然后最后回到说刚刚提到的艾伦坡的这一本书。因为在艾伦坡的所有的作品当中，都有一种梦幻般的色彩，或者说一种难以捉摸的玄妙，而且他的作品的结局往往都是死亡和毁灭。我们可以把它认为这是艾伦坡的作品的一个外衣。他为什么会有这样的作品写作的倾向性？因为艾伦坡他认为艺术就是创作美，那么他追求的美是什么样的？或者说他的宇宙观、艺术观是如何的？这些答案就在他的最后一本书《我发现了》这本书中，他给出了答案。爱伦坡在这本书中呢，结合了科学和诗意，给出了许多和现代天文物理学理论联系的超前的观点。简单的来总结，他是认为每一个粒子自诞生起就处在一种回归寂灭的状态，处在一种回归原始的统一的状态。他认为星系或者说我们整个世界寂灭的过程，也就是向上帝靠近的过程。他认为这一个过程就是最伟大的一个美的过程，所以他的小说就反映出了这一个倾向于消解灭亡的宇宙。但是他的出发点不是抱着一种毁灭的心态，而是抱着这是一种美的心态。听到这里，大家可能也都知道了。本期的这一期节目，并不是要真的去解答大家今天穿什么的这一个疑惑，提供一些非常实用的穿衣指导，因为在我们看来的话，更重要的是你从这个议题往下深挖之间的一个思考过程和思考逻辑，以及鼓励大家去寻找指导你的人生、创作以及生活的全部方向的一个底层逻辑。